0: 欢迎收听《理想世界》，随便说说说那些生活中的大小事。Hello， 欢迎收听今天的节目，我是梨子。我今天其实心情非常的好，因为呢，我昨天下班后回到家，然后我在检查我的信箱。就发现有一张邮局寄来的通知单，就通知我，呃、嗯、有包裹来，但是投递不成功，因为我那时候不在家。那我就看了一下是谁寄来的，就寄件者那边名字是我台湾的朋友，对，没错，就是我又收到我台湾朋友寄来的包裹啦。每次我只要收到台湾朋友寄来的包裹或是明信片，我都会觉得很温暖。如果跟我一样是在国外念书啊，或者是在国外工作的人，应该都跟我一样吧。就是收到台湾，就是收到自己国家来的包裹，或是明信片，都会觉得非常感动。就是有一种明明我是一个人在国外，但是他们还是会想到我。然后这种也不一定说一定要是寄礼物啊、包裹，或者是说一定要是明信片。就像是今年。日本的疫情还蛮严重的，我也有收到一些朋友就是传来问我说：“啊，你那边还好吗？京都好像还蛮严重的。”类似这一种的，都会觉得有一种被想起来，好像他们真的有把你当一回事的感觉。所以我今天就还蛮开心的。好像有点扯太远了，我们回到正题好了。那上次是有讲到我在京都的嗯、呃、民宿里面当小帮手的故事吗？上次是讲到，嗯，早上打扫跟房屋的部分，那我们晚上也是要工作的，不过晚上比较不一定，不是每天都要做。一般来说，我们民宿的，嗯，可以办理入住的时间是到晚上的十点为止。早上的话，我有点忘记，不过应该是，嗯，早上的九点或是十点开始，一直到晚上的十点，柜台都会有一一位日本人在。就我们的老板，不然就是日本大学生的攻读生。那他们在的时候，当然他们就会负责帮客人办理入住，除非说客人到十点都没有出现，才会变成我们要接下来，嗯，就是小帮手要接下来的工作<音樂>。我在民宿的这几个月里面，其实大部分人都还蛮准时的，就算是迟到，他们也是几乎都是十点之前就会到。除了那些可能是欧美国家过来，然后因为班机跟时差的问题，他们可能到这边就已经是半夜了。那一种他们就必须要先跟我们另外约时间，或者是说他们就只能隔天早上再过来。那如果是到了十点都还没有出现的客人，老板或者是工读生就会打电话问他们说什么时候会过来啊，大概几点啊？跟他们约时间，因为我们办理入住之外，还要再给他钥匙。那。钥匙的话，就是民宿大门的钥匙跟置物柜的钥匙。除了柜台有人的时间，嗯，门是大门是没有锁上，其他时间的话，大门都是有锁的。所以如果他十点前没有过来，那他十点后来他是没有钥匙的话，他就会进不来。那偶尔也是会遇到那一种，十点还没出现，然后打电话给他之后，他可能就会说，哦、嗯，那我十一点左右会到。结果我们从十点开始等，等到十一点他没出现，又再等到快十二点，他可能压底线，十二点前才会出现的客人。不过对我们这几个小帮手来说，你只要在十二点前到，我们都是可以接受的。因为其实我们大家的睡眠时间、睡眠、睡觉时间都是十二点，最晚就十二点吧。毕竟隔天还要起来工作，所以我们也不会太晚睡。可是有一次有一个日本女生。他就是十点了还没出现，然后打电话给他，他也都没有接。我记得我们那一天是从下午晚上的九点就开始打电话了，然后一直打到十点，他都没有接。那工读生也很不放心，所以工读生也多留了半小时到十点半。那十点半他下他下班之前，他还打了最后一通电话给那个客人，但是一直都是没有接，也没有回电的状况。毕竟攻读生他们也是要上学，所以也不可能再继续等了、啊。他就下班回家了。那日本人他们下班之后，我们嗯，他们就会把民宿的电话调成那一种没办法接通，就是只能嗯，会变成自动打录机，就是你打过来的话，他就会直接叫你留言那一种。晚上是没办法接电话的。那那一次那个客人因为一直都没有联络上嘛，所以就变成我们小帮手要做后续的工作。这种联络不上状况，我们就只能干等。我觉得我有时候等的都会等到很厌世，就等一个你不知道他什么时候才会出现的人，然后你又同时很想睡觉。那到了十二点，我们就想说。会不会说他其实是忘记取消？就他今天根本就不会过来，只是他忘记把这个订这个嗯预约取消了。当下我们其实是想说，不然就不管他，我们就睡觉好了。谁知道他到底会不会来？但是又也很害怕说他会不会是出差，可能在工作不能接电话，所以我们就想说，好吧，那我们就等到十二点半好了。如果十二点半他还没有出现的话，我们就睡觉，不就就不管他了。结果到了十二点半，他真的是没有出现。我们就把门上就把大门锁起来，然后灯关掉，只只留一盏小灯，然后我们就各自回房睡觉了。结果大概是在半夜的两点多，我觉得好像是快三点的时候，我就隐隐约约听到有人在敲门。因为我睡的房间其实就是离门口很近嘛，因为他在柜台的旁边，所以我就隐隐约约听到好像有人在敲门。但是我睡觉的时候会习惯戴耳塞，或者是嗯，我会听音乐，所以会戴着耳机睡觉。那我就不太确定我是真的听到有人有人在敲门，还是我听错。那我就没有太在意它，我就继续睡。然后因为我是半睡半醒的嘛，所以我又再再听到一次有人敲门，跟好像有人在说话的声音，我就开始在想说，该不会是那个客人吧？但是你知道那时候冬天嘛，所以又觉得。哎呦，现在要起来好冷哦、喔！真的是那个人吗？还是我是听错了？有点不愿意面对现实，我那个时候，所以我又继续的躺在床上，然后闭着眼睛在想说，那我再仔细听一下好了。那可能那个女生就想说啊，敲门都没反应，她就开始打电话，因为会自动跳自动打录机嘛，所以我们是可以直接听到她她留言的内容。然后我觉得其实还蛮好笑的，因为她那个语气。我到现在都还记得非常清楚，他就用日文说：“他说不好意思，可以帮我开门吗？”就有点要哭要哭的样子。<笑>我当他听到时候是有一点吓到，我想说他是在哭吗？但其实又很不想帮他开门，因为毕竟他自己迟到，哪里都不跟我们联络啊。但是想到说现在天气这么冷，然后放他一个人在外面好像也不太好，我就决定要起来。在我起身之前，我的另外一个嗯小帮手，就是睡在上铺的那个小帮手，他就已经下来，然后跑去开门了。然后我就等他嗯带那个女生入住完、啊、之后回来，我觉得还蛮好笑。我们就对看了一下，然后就两个人都摇摇头说，其实我们两个都没有很想要帮他开门。然后他还跟我说了一样的话，就是他也是跟我一样，听到打陆基先是吓到，但是马上就觉得非常好笑。我觉得在这个民宿里面，其实遇到还蛮多有趣的客人。虽然说我已经蛮有很多是记不起来的，因为我那时候都没有把它记录下来，所以其实忘的差不多了。但是有一个。客人我印象还蛮深刻的，就是我觉得他蛮可爱的，他是一个日本男生，然后很年轻的小男生，我觉得应该是大学生吧，然后是刚进去那种，可能大一、大二。那他是在澳洲念书，嗯，他是在澳洲念书吗？我有点忘记他是在澳洲念书，还是说他就是住在澳洲，是在澳洲长大的，不太记得了。反正他那个时候是住在澳洲，然后来日本玩。那他就跟我们小帮手在客厅聊天的时候，他就一直听我们用中文聊天，他就插话说，问我用，他就用英文问我们说，我们是从哪里来的？啊？为什么会在这个地方工作？他就很好奇。那我们就跟他说，嗯，我们是台湾来的，然后我们是来打工度假的。他还很羡慕我们，他就说，就是可以在一个国外然后工作啊，他觉得很特别。不过他自己也是在国外啊。还是他真的是在澳洲出生。总之，我觉得好笑点是因为他还蛮腼腆的。然后隔天我们在打扫的时候，我朋友是刚好嗯负责到男生床位的打扫。那我们在打扫床铺，就是做防雾的时候，我们会用那个除，我们会喷除菌喷雾在床垫啊枕头上面，因为你可能床单那些会每天洗，但是床垫跟被子那些不太可能每天洗，我们就会喷除菌喷雾。那那个日本男生看到我朋友在喷的时候，他就走，默默走过来，说：“那个可以借我用吗？我也想喷。”那我朋友就想说：“嗯，好啊，反正那个喷一下也没什么。”他就准备要把那个喷雾递给那个日本男生。结果呢，那个日本男生就很可爱哦、喔，他就把双手举高。他一瞬间，我朋友就想说：“嗯，他要干嘛？不太懂他这是什么意思。”结果他的意思就是叫我朋友帮他喷，就是他把双手举高，让他比较好喷。然后我朋友是先吓到，然后觉得有点好笑，他就好帮，那他就帮他喷。然后更可爱的是，他喷完正面之后，他还就是维持手举高的状态，默默的翻到背面，让我朋友喷背面。然后喷完之后，他就说谢谢，就我觉得还蛮可爱、蛮有趣的。这个日本男生的故事，其实我之前已经忘记了，不太记得这个人。只是现在我在录这个 podcast， 就把一些回忆翻出来，其实蛮有趣的。刚好也可以提醒我自己之前那些故事，应该要把它记录下来。哦、oh, ，对，我还想起一个很诡异的故事，就是有一个看起来很和善的一个客人，她是一个婆婆，就年纪还蛮大的。但是虽然说他年纪很大，可是他还很她很喜欢跟别人聊天哦、喔，所以他来的时候就常常坐在客厅。我忘记他是住几个晚上，可是应该不止一天一个晚上，好像至少他住了两个晚上吧。那他就会在客厅跟大家聊天、啊，那也包括我们小帮手嘛。他跟我们聊天的时候都很正常啊，你就会觉得他说话很温柔啊，就是一个很和善的一个婆婆。但是就在他办理退房的时候啊。他就把他的，嗯，他因为他有带一个小小的行李箱过来，也不算小啦，就是可以登机的那一种登机箱。然后他就说，嗯，他想要寄放在这边，然后他晚点再过来拿。那说完这个，还完钥匙之后，他就出门了。他出门的时候应该是才十二点左右吧？那我记得那一天是。嗯，工读生上班，那我们一直我们等到晚上七八点，那个婆婆都还没出现，就开始觉得有点奇怪了，是不是？应该是说担心啦，就担心说婆婆是,是发生什么事，还是说她忘记她的形象在这边？就我们就打算要打电话给她，所以就找了她预约房间的时候留的资料打给她，结果接起来的人就不是那个婆婆，就是一个。别人，然后那个人说：“你们是不是打错电话啦、啊？用这个电话的人不叫那个名字。”那我们也很无奈，因为婆婆留的电话就是那一个，然后我们就联络不到她，所以没办法，就想说，不然就只能先把那个行李箱留着，看他明天会不会出现。那过了一天，到隔天的晚上，婆婆还是依旧没有出现。那个时候我们就开始觉得有点怪，就是会想说。那他那个行李箱里面到底是放什么东西？但是因为联络不上，然后我们也不敢打开来，因为就日本的法律这样子，是不能随便开东西的嘛。我们那时候还有打电话给警察哦，就是问他说可不可以请他们过来，然后打开来看他里面是什么东西。然后警察也说没有办法，就是没有办法擅自的去开别人的行李箱，所以他们是警察。那因为没办法，我们就想说，不然我们就直接把这个行李箱寄回去给他好了。毕竟他那时候预定的时候有留他的地址嘛。那也不知道那时候为什么会突然去 Google 他那个地址，我们就到 Google Map 上 Google 他那个地址之后，发现出来的是一间寺庙。这时候我们就觉得更毛了，为什么会那个人的地址会是寺庙？那那个攻读生就很聪明的查了查到那个寺庙的电话，就打去问说：“请问一下某某某某某某女士是不是你们那边的人呢、啊？他们他忘了东西在我们这个民宿。”结果呢，那个寺庙人就说：“我们这里没有那个人，你们是不是打错了？是不是很诡异？等于说这个婆婆她可能是用假名预约，还用假电话、假住址，她到底是谁？”而且我还跟那个行李箱在同一个房间睡了一整晚。那个时候，我跟另外一个小帮手都觉得超级毛的。不过后来这件事也没有结果，因为一直联络不上，然后我们也不敢打开来，所以我们就直接把那个行李寄到那个寺庙去。但他最后也没有被退回来，所以就嗯算是一个结束嘛。但我觉得那时候其实我还蛮害怕的，不我不敢去想说那个行李箱到底是放了什么东西。虽然说婆婆看起来很温柔。这个也是，我觉得是算是在我民宿那几个月里面印象最深刻的客人之一吧。那除了这些，嗯，就是只来一次啊那种客人之外，其实民宿里面还蛮多常客的。有一位常客，他真的是非常常来，他几乎每几个月就会过来一次，然后每几个月嘛，好像一个月会来一次，或是两次，就真的很常来。那我也不知道他是本来就跟老板认识，还是因为太常来才变成朋友的。也因为他太常，他很常来，所以他其实跟每一届、每一代的小帮手都蛮好的。然后每次来，他都会带东西给我们吃。他最常买的就是京都车站的 m r Donuts 的甜甜圈，他每次都必买那个东西。我觉得他其实还蛮妙的，哎，他就是一个很有趣的人。我只能这样说，他是住在九州，然后工作的话，他是要九州跟东京两边跑。那因为有点距离嘛，所以他就必须要在中间找一个休息的点，他就就是会在京都做休息，然后来住我们的民宿。那他的兴趣就是喝酒跟赛马，所以他每次来的话，他大概行程都是一样的，他就是。可能十二点，中午十二点左右就会看到他从外面提了一袋啤酒回来，大概三四瓶吧。然后他就会从中午十二点开始，一个人坐在客厅，然后边喝酒，那偶尔可能会跟小帮手啊，或者是跟工读生，或者是嗯跟老板聊天，然后边喝酒边看电视。然后他就会等赛马的的新闻，那是新闻嘛，反正就是啊赛马转播，他就会等那个赛马转播出来。然后边看，然后一直到晚上。那我觉得还蛮有趣，就是他会，他如果那一天的赛马结果是有赢钱的话，他就会帮我们加菜，就是我们晚上会有好料可以吃。那如果没有赢的话，我们就没有。其实看他的表情就可以很明显知道他今天是赢钱还是输钱。那他赢钱的时候就还蛮大方的，他有曾经买过那种我觉得还算是高级的。其实我不知道多少钱啦，反正就是那种寿寿司的组合，很大的这样两盘，就是他就会订那个给我们吃。我觉得他其实人是蛮好的啦，只是他嗓门很大，很爱喝酒，然后常常让我晚上被吵得睡不着觉。因为我刚说他从中午就开始喝酒嘛，那他大概是喝到。他看完赛马之后，在晚餐之前，大概他可能十二点喝到四点五点，然后他就嗯中午买的那那几瓶三四三四瓶可能喝完了，他就会再出门，再拎个四五罐回来，然后一路喝到晚上十二点。那如果这时候有人陪他一起喝，就可能是别的客人陪他一起喝，或是陪他聊天，那我那天真的惨了，因为他会。一路聊到半夜，然后一直都是非常嗨的状态，然后他的嗓门又很大，笑声这种超级豪迈的大笑的那一种。我之前也有说过，我的房间跟客厅隔的就是一片很薄的墙嘛，所以他的笑声啊什么，就是让我晚上完全没有办法睡觉。这应该是我觉得很烦，其实说实话就是觉得很烦的一个点。然后，但是他人又很好，所以你也不能。好像说你也不会说讨厌他、啊，只是晚上被吵得睡不着，觉，很累而已。他其实真的是一个还蛮大方的日本人、欸、我在民宿总共待了四个月左右吧，然后中间有刚好跨到日本的过年，他们是过西历嘛，就是十二月三十一，然后到一月一号这个跨这个年。那我那那一次过年的时候，我还有收到他给我的红包。是红，反正压岁钱就类似台湾压岁钱红包那个概念。那时候真的很惊讶，因為我从来没有想过说会从日本人那边收到这个东西。毕竟我那时候才去三四个月而已，就觉得哦，这个人真的还蛮好的。然后他就很愿意跟小帮手聊天啊，然后即便我们那时候日文可能不是这么好，他还是会跟我们聊天。虽然说我觉得可能是因为他喝酒。<笑>所以，也许他可能听不太懂我们说什么，反正他喝着酒，他自己也迷迷糊糊的，也不知道。总之，我那时候就一直觉得他是一个，嗯，对外国人很友善，然后思想比较开放的日本人。那时候是这样觉得啦。可是后来我就发现说，好像日本人还是非常在意礼节这一块耶。不管他给你的感觉有多开放，然后跟你好像非常的亲近。为什么我会这么说？是因为我离开民宿的时候，我还有我有传一个赖给他。等一下，我那个赖好像还留着。我记得我那时候是说，嗯，我看一下哦、喔，我就传给他说，嗯，谢谢他这这段日子的照顾啊。然后我虽然从民宿离开搬走了，但是我还在京都，所以如果有机会还可以再见面，或者说。可以找嗯其他小帮手一起回来啊，在民宿吃个饭啊什么的。那他回我是两天过后，然后他回我的内容是一封全部都是禁语的一则赖，就是跟他平常的给人家的形象完全不一样。他这个内容真的很像在上班。他说什么呢？他首先就先说了一句“お疲れ様です”，就是日文的那种，通常都是上下班的时候大家会说什么。啊，今天辛苦你啦、啊，那种我觉得很客套的话，然后他就先打了这一句。其实看到这一句的时候，我就觉得，嗯，怎么这么见外呀、啊？很不像朋友间会说的话。那他第二句又让我觉得更见外。他说非常不好意思，嗯，我这么晚才回你，因为他隔两天才回嘛。可是我觉得跟日本人聊天，其实两天后才回非常常见。那我自己也是那种不会马上回讯息的，所以我是还好，但我其他朋友。他们很不习惯，他们觉得说日本人到底在忙什么？为什么都这么不爱回简讯？好，反正他就是说了，他还是用那种嗯对待客人用那种真的非常抱歉，我的回信这么慢。然后下一句他就说，没有没有，我才是谢谢你这段日子的照顾。然后你还这么特地的传一个赖、like、给我，我非常的谢谢，就很开心。又再补充一则说，如果真的有机会的话，嗯，我会非常期待我们还可以在京都一起约出来的日子，是不是非常见外？这真的很不像，很不像是朋友间的对话、欸，哎，也有可能是我觉得是朋友，但是对他来说不是朋友，就是就是跟日本人交朋友的难处，可能就在这边吧。不过我觉得他还是一个蛮好的人啦、啊。虽然说我们后来也没有机会再见了，不知道他现在过得好不好，是不是还常常回民宿？因为我后来也其实没有再去民宿工作都很忙。那来民宿这样当小帮手当了四个月啊，我觉得其实跟我当初想的不太一样诶、欸。我当初会觉得，像我们民宿这种背包客的背包客栈、青旅这种这种地方的话，应该会很多人，嗯，应该说来这边选择住这个的话，应该很多人都是想要在客厅跟各个国家的人聊天，所以我以为说我们的客厅每天都会非常多人，而且是各个国家不同的地方来的人一起聊天。可是我后来发现，会聊天的其实，除非是说，嗯，一个人过来，欧美国家一个人过来。嗯，不止欧美了，反正是你一个人来旅行的那种时候，比较有可能会去跟别人聊天。要不然的话，其他就是他们本来就是团体客来，两三人那种小团体过来，他们会聊天。不然，我觉得其他好像不太会聊天，都是那种一个人的客人才会。就跟我想的有点不太一样，我以为说在这边可以一直跟别人聊天，然后会交到很多世界各地的朋友。可是，嗯，也没错啦，因为如果说是我，我是一个来这边旅行的人，可能比起在这边聊天，会想要去看看外面吧。所以晚上回来这边，你可能已经很累了，就洗个澡就要睡觉，然后赶明天的行程。也有一些朋友问过我啊，会不会觉得说，为什么要大老远跑到日本来做这种？清洁啊，房屋的工作啊，然后而且还没有薪水，可是我觉得这就是一种生活体验吧。毕竟我在台湾，我应该是不会去找这种嗯、呃、房屋啊清洁工作这种比较像打工的工作，可能不太适合。我们要找正职的人做，毕竟的薪水应该会养不活自己。那刚好在国外这么这么有时间，然后又可以省住宿费，所以我觉得。还是一个非常好的体验，蛮推荐大家打工度假的第一站选这种打工换生的方式。刚好你在这几个月里面，你可以先熟悉一下环境、语言，或是很多事情，也不要觉得说待在这边会很浪费时间，因为可以不用像我待到四个月嘛。我的朋友就是他待了两个月，他就搬到别的地方去了。那我自己的话，虽然说待了四个月，但是我中间就开始有找别的工作了，就真的还蛮推荐这个方式的。虽然说你在这几个月里面你没有薪水，你会有点不安，因为你在花自己的老本，然后没有没有进账，就很害怕说把你自己带来的钱全部花掉。可是你如果安排好的话，我觉得是没有问题的啦。毕竟现在很多这种嗯、呃、打工换数，它都是只有早上，然后你中间会有空闲时间可以找打工的，所以也还好。那总之，那今天就先聊到这边吧。我觉得再继续讲下去会讲很长一段，会牵扯到我之后开始找打工的事情。OK， 那谢谢大家今天的收听，我们下次再见，拜拜。